0: Olá, eu sou a Adriana Pena e esse é o segundo episódio do Identidade Musical, um podcast onde vamos atrás de pérolas do catálogo da música brasileira. O podcast é dedicado a um ícone máximo do samba, essa verdadeira entidade pátria, Zeca Pagodinho. Para conhecer mais do Zeca, reunimos Jane Barbosa, que há mais de 20 anos trabalha como relações públicas dele, Max Pierre, o diretor artístico que trouxe o Zeca para Universal Music, Mauro Diniz, parceiro e arranjador, o jornalista Leonardo Bruno, que junto com Jane escreveu a biografia Zeca, deixa o samba me levar, e uma das maiores autoridades do gênero no país, que produziu mais de 15 discos para o Zeca, o excelentíssimo maestro, Rio do Hora.
1: O samba Nunca foi de arruaça Quem sabe é Carlos Cachaça Testemunha ocular Ele viu nos tempos de menino Com Cartola e Marcelino Coisas de fazer chorar
0: Zeca, mesmo remando contra a maré, sempre chega onde quer E assim como um músico que tenta alcançar a complexidade de sua divisão rítmica Quem trabalha com ele, que lute para conseguir acompanhar seus hábitos um tanto quanto peculiares Nem sempre as coisas com Zeca funcionam de um jeito exatamente convencional Como pode atestar Jane Barbosa, que trabalha com ele há mais de 20 anos Aqui ela lembra de sua entrevista
2: de emprego com ele eu era nova, era uma menina 10, 11 anos E já escutava falar do Zeca Pagodinho Porque eu tinha amigas mais velhas E essas pessoas frequentavam, Essas meninas frequentavam Os pagodes do Arlindo Enfim, os pagodes que tinha por ali Pelo subúrbio E o Zeca já era uma pessoa muito popular é, Então era Zeca Pagodinho para cá, Zeca Pagodinho para lá E nesse momento eu nem sabia O que eu ia fazer da minha vida ainda enfim, é, fui trabalhar, me formei, fui trabalhar em gravadora, até que um dia eu, eu trabalhava na, na poligram e um dia eu resolvi é, sair do, do cargo que ocupava, que eu era, eu era gerente de imprensa da companhia, e acabei trabalhando para a Poligram como serviços prestados, é, Estando lá na, na Poligram, eu trabalhei com vários artistas, dentre esses a Bete Carvalho, que é, na época tinha um empresário chamado Ney Barbosa. É, o Ney veio a se tornar é, empresário da Bete, do Zeca e do Dudu Nobre. E um dia o Ney chegou para mim e falou assim: Eu quero conversar com você. E eu entendi que era para trabalhar com o Dudu, porque o Zeca tinha uma, uma equipe é, já arrumada há algum tempo e tal e para mim a surpresa não era era para trabalhar com o Zeca é... então a primeira o primeiro contato que eu tive com ele porque até então mesmo lá atrás eu não o conhecia pessoalmente e depois, claro, vinha a conhecer pelo sucesso que ele já fazia, etc e eu fui para Cherem é, e o Ney já me falou Olha, são 10 horas Mas a primeira coisa que você vai ter que fazer Vai ser tomar uma cerveja Eu falei, mas são 10 horas da manhã Não interessa A primeira coisa para aproximação É tomar essa cerveja Tá bom Então fui lá para xerei E tomar a cerveja 10 horas da manhã e, Enfim e foi muito engraçado porque ele é uma pessoa que ele é ele é muito desconfiado ele é uma pessoa que ele 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 parece que é, é que está vivendo a vida deixando a vida levar mas ele presta muito atenção nas coisas e às vezes ele tenta parecer que não presta e eu fiquei falando lá dessa história toda é, da minha relação lá atrás com as meninas que conheciam ele das minhas amigas e não sei o que do pai dele que jogava do, pai, do sogro dele que jogava bola com meu pai e ele parecia que não estava ele não olhava pra mim assim, parecia que não estava me escutando é, e eu saí de lá e falei, bom não rolou, né não vai rolar porque não bateu é, e aí fui pra casa e tal, aí depois o Ney confirmou que a gente ia continuar o trabalho E quando eu chego no primeiro show, que era o show de lançamento do Água da Minha Sede O sogro dele vem e fala assim, ah, você é filha do Garrido, né? Bem que o Zeca falou que você ia começar a trabalhar com ele Ou seja, ele escutou tudo que eu falei, prestou atenção e foi checar então, essa foi assim a primeira é, história com ele. Né? Daí começou, começamos a trabalhar e pronto. Né? Estamos aí até hoje.
1: Inocente fui eu Me acreditar que ela mudara Não mudou nada nem a cara Ainda é a mesma aquela cara de pau rejeitando pra Deus aos olixais Pedir conselhos penha
0: de joelhos Mas tomar uma cerveja às 10 da manhã Não significa que Zeca Pagodinho é bagunça Muito pelo contrário Zeca é o primeiro a chegar sempre E isso significa que se você marcar com ele ao meio-dia Ele vai chegar pontualmente umas duas horas antes E ai de quem atrasar Como lembra o saudoso cavaquinista Paulo Soares, o Galeto Numa entrevista pro making-off do álbum Vida Que
2: Segue
3: é chefia. Ele, ele tem aquele o cara ele quer ele quer coisa qualidade, quer coisa boa. Ele é o primeiro a chegar, por exemplo, marcou oito horas e chega às seis horas. Se alguém chegar atrasado, já tá já tá mal na fita.
2: Ele quer que a gente fale a mesma língua dele e também preza por pessoas que são muito profissionais. Estão aqui essas pessoas todas que estão com ele. Não adianta você querer criar uma amizade com ele é, e do profissionalismo achar que é batidinha nas costas porque não é. Ele leva muito a sério o trabalho. Ele leva muito a sério. Então... É, eu acho que o fato de eu ter um conhecimento, por exemplo... É, do, do, do sogro, da mulher, etc, etc... Foi uma coisa que ajudou, sim. Mas eu acho que a construção do trabalho também foi fundamental para isso. Porque ele leva muito a sério o trabalho dele, sim. E ele quer que as pessoas que estão ali com ele façam a mesma coisa. E até porque... Ele dá autonomia, se o Maxi cuida da direção artística, o Rio da Musical, o Mauro dos arranjos e tal, ele deixa por conta de cada uma dessas pessoas resolver. Porque ele sabe que essas pessoas são profissionais, que ele está contando ali com o melhor time que ele tem, que está que no mercado, e daí é, ele deixa por conta de todo mundo. O que ele quer saber é do repertório. No mais, cada um vai fazer o seu. O jornalista Leonardo Bruno, coautor
0: do livro Zeca Pagodinho Deixa o Samba Me Levar logo percebeu que a genialidade de Zeca tem razões que a própria razão desconhece e que, para escrever certo, tem que ser por linhas tortas.
3: Comecei a fazer matérias... Trabalhar como jornalista nos anos 2000... No ano 2000... E eu era escalado sempre para fazer os lançamentos de disco do Zeca Pagodinho... E shows, etc... E eu saía da redação muito animado... Porque eu gostava muito do Zeca... E... É, ele era um frasista, né? O Zeca sempre deu ótimas entrevistas... A gente via aquelas entrevistas no Jô Soares... Né? E tal... E eu nunca conseguia trazer boas entrevistas do Zeca Pagodinho quando eu voltava. Voltava pra redação frustrado, eu não conseguia. E depois eu fui entendendo que com o Zeca você não pode sentar com um caderninho na mão, com o microfone, anotando o que ele fala, fazendo uma entrevista formal, fazendo perguntas. Você tem que sentar com ele para bater um papo, tomar uma cerveja, comer uma linguiçinha. É outro tipo de condução de entrevista para você fazer com ele.
1: Eu gosto de um bar, de beber e comigo. Não zoar, pedi chegar, mas sempre eu não vou gostar, eu vou me vingar.
0: A personalidade de Zeca Pagodinho não poderia ser mais adequada para defender seu samba, como percebeu seu biógrafo Leonardo Bruno.
3: O que o nome Zeca Pagodinho parece escolhido no departamento de marketing da gravadora? Porque o nome dele é Zeca, ou seja, ele é um Zé, ele é o cara do povo, né? O nome mais popular que existe. E ele ainda carrega o gênero, né? O pagode. para todo lugar que ele vai, ele leva o pagode. Era e não uma é o...
4: ala lá da, do, do boema de Irajá. A
3: ala do pagodinho, é. né? E não é o pagode formal, é o pagodinho, no diminutivo, aquele que te atrai, aquele que tá próximo de você. Então esse nome poderia ter sido escolhido, mas não, foi dado pelo camungelo, né? E... E o que é o cara, se a gente comparar com os outros grandes sambistas né, que a gente conheceu, os maiores da nossa história. Né, se a gente pegar, por exemplo, o Noel Rosa. O Noel Rosa é um cara que fez faculdade de medicina. né, Era de uma classe média alta. Né, o Cartola era um cara que, que só foi gravar depois dos 60 anos, né, que demorou a ter esse conhecimento tão grande do público e que era uma figura pública até com uma certa timidez. Né? O Cartola não era tão expansivo publicamente. Né? O próprio Paulinho da Viola também tem uma, uma relação um pouco mais. É, é, um pouco menos popular com o seu público. O Zeca é o cara do povo. É o cara que se de, o, 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 o fã do Zeca se identifica. O Zeca canta: se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo. Ele traz as coisas do povo para a música dele. Então, eu acho que essa figura do Zeca, tão diferente de todos os sambistas, por isso que eu acho que o Zeca é, nesses mais de 100 anos do samba, o sambista mais clássico. Aquela figura que se identifica com o que a gente conheceu como o malandro carioca. Quando o Walt Disney veio no Brasil e conheceu o Paulo da Portela, ele, a partir dali, fez o Zé Carioca, o personagem que a gente conhece, o desenho do Zé Carioca. Esse Zé Carioca é o Zeca Pagodinho. Né? Ele é o cara que mais representa o povo brasileiro É o cara que vem do subúrbio É o cara que vem é, 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 de, de Irajá, de Del Castilho Então acho que isso que faz ele, ele ter essa identificação
0: Poucas obras sintetizam de forma tão genuína O lifestyle do maloqueiro carioca como a de Zeca Tá aqui um clássico que não nos deixa mentir
1: Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comia só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem Caviar é comida de rico Curioso, tipo só sei que se come Na mesa de porco, pastura, doidado
3: mas olha pro lado e para pra fome. Passou por aquela fase ali, no começo do, do século XX, né? De expulsão das pessoas do centro e da zona sul, quando na época que o Rio queria se tornar a Paris dos Trópicos, né? A, a, a França Tropical. E esse povo foi para o subúrbio e para as favelas, e é esse povo que trouxe o que a gente conhece como a alma brasileira. Né? Não foi na Paris dos Trópicos que, que surgiu o brasileiro carioca que a gente conhece. E o Zeca é o cara que veio dali. É o cara que representa o brasileiro carioca típico. Então acho que o Zeca consegue unir uma obra espetacular com essa personalidade que qualquer um se identifica.
0: A identificação do povo brasileiro com o Zeca é tão grande que ele já foi até convidado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar um workshop de brasilidade, como nos conta Max Pierre e Rio do
5: é Nós tivemos que fazer uma audição dentro do Palácio do Planalto, lembra disso? É, para todos os ministros, a, a convite do, do Lula. Nós tivemos que mostrar o disco inteiro. Para todos os ministros. É
0: tipo maldição.
5: Né? É, exatamente. Cada ministro entrava com uma, uma garrafa de uísque, a mulher vinha com, com um, um, um quitute, uma coisa qualquer, tinha umas garrafas de uísque até falsificadas, mas. assim. E, ele, e, e, e a gente teve uma hora que, que o Lula pediu, mostra o, o, como é que vocês fizeram disso. Aí eu comecei a mostrar o make-up que era grande. E eu me abaixei, passei por debaixo do, da projeção, falei, presidente, eu vou pular para para parte do disco logo, ele falou, não, 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 eu quero que eles ouçam tudo, nós ficamos até três horas da manhã lá, mostrando o disco inteiro, né, e, e, e foi engraçado no final porque ele, ele o Lula perguntou para ele, vamos tomar alguma coisa? Ele falou, não, não, eu tenho que acordar cedo, aí o Lula falou assim, que hora você vai acordar? Ele falou assim, há ah, umas oito horas, eu, falei, eu vou acordar às seis.
6: Aquele dia foi engraçado, Marcelo. É. Que já bem tarde, assim, às duas, três horas da manhã, estava eu, o Zeca e o Lula conversando. E na, todo com quem, quem bebeu alguma coisa, dá aquela balançadinha, a gente conversando, aquela cabeça balançando. Aí eu olhei, já estava com a vontade de dormir, disse assim: presidente, você não vai ter que governar amanhã, deixa a gente ir embora.
3: <risos> eu acho que essa passagem deles com o Lula é interessante, porque o Lula leva o Zeca ali, como um workshop de, de brasilidade para os ministros, né, para os ministros terem contato com o que é o povo brasileiro. Né? Acho que o Zeca é esse protótipo do brasileiro que deu certo, né? do cara que é brasileiro na essência e que dá certo, e que consegue ser bem sucedido com não isso. Não foi
6: uma, uma reunião política, não foi uma reunião realmente musical.
5: Não teve nada de política, foi uma coisa musical mesmo. O ministro que não foi, que estava na Índia, foi o Gil. Ah. Todos os outros ministros vieram lá. É. Eu moro numa comunidade carente Lá ninguém
1: liga pra gente Nós vivemos muito mal Mas esse ano nós estamos reunidos se algum candidato atrevido for fazer promessa vai levar um pau
0: Apesar do crescimento meteórico, Zeca demorou para ter consciência do tamanho do seu sucesso Jane Barbosa e Mauro Diniz comentam o assombro que tomou conta dele no lançamento de seu primeiro disco no Rio
4: Que No lançamento desse disco, foi ali naquele clube, ali na rua Itaperuna, como é, que é o nome daquele clube? Helênico. Helênico Fechou a rua, parou o trânsito tinha gente de pendurada não tinha mais como entrar ninguém o palco, tinha mais gente no palco do que do lado de fora a gente foi tocar né? que eu fiz arranjo e ele já tinha uma banda já, não amor, você vai porque o Zeca era ele, ele, ele é tipo assim ele fazia as coisas muito naturalmente ele não tinha a dimensão do que, que ia acontecer na, na,
2: tanto na é carreira. que ele quando chegou e viu aquilo, achou que não era por causa do show né falou, o que que tá acontecendo aqui, é. meu Deus que você confusão, lembra? Lembra, né? a gente fez essa pesquisa com você e com ele também ele chegou é. e tava essa essa, essa multidão para vê-lo né, no Helênico, e ele chegou e falou, mas que, gente, o que que tá acontecendo aqui nesse lugar, aconteceu alguma coisa e na verdade era pro show dele ele não é tinha essa noção do que que tinha acontecido com ele ainda
0: Testemunha ocular da história, Jorge Aragão comentou esse episódio numa entrevista que fiz com ele para o Samba Book do Zeca.
4: Pelo lançamento do Zeca, que eu me lembro, no Helênico, no Rio de Janeiro, eu não entendi aquilo, a Multidão, a multidão que você formou e o pessoal querendo derrubar os portões do clube, que é para poder assistir. Uma coisa de louco, tinha gente pendurado é, 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 para assistir o Zeca e o Zeca não estava nem aí para nada.
0: Para quem conhece o Zeca há muito tempo, como Johnny Barbosa, o sucesso para ele foi bastante
2: inesperado. Ele entrou nisso, ele ele é, ele não era um, ele não queria isso como, ele não pensava, não queria não, não pensava nisso como profissão. Ele, tinha prof... ele foi office boy ele foi ele escreveu o Jogo de Bicho e tal, e ele foi levando essa, essa coisa da música e ele pensava só em ter as músicas, ele queria que as músicas dele fossem gravadas, ele, gostava... ele queria escutar a música dele nas rádios mas ele não imaginava que ele um dia pudesse estar à frente disso, que seria ele mesmo o, rep... o, o, o intérprete das músicas dele, é, e isso é, eu acho que ele descobriu o prazer disso na medida do tempo E ele não consegue largar Por mais que às vezes ele ache que é um pouco Que tira um pouco a liberdade, etc, etc Isso é, 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 o, é, o, que, que é o grande impulso da vida dele
1: Não tenho preferência por comida Obrigado nessa vida Já engoli coisa pior, por isso nega! O pode preparar o giló. O nega pode preparar. O nega pode preparar o
0: giló. Mais pimenta. Mesmo vendendo milhões de cópias, enchendo casas de shows por todo o país e o bolso de dinheiro, Zeca nunca perdeu a conexão com seu público,
2: como atesta Jane. É o fato de que ele não abandona as pessoas com quem ele tem, a relação dele, ele tem os amigos antigos, ele tem Xerém como base, que são é, pessoas que convivem com ele, pessoas de simples, ele costuma dizer que ele reúne, ele costuma reunir, e de fato é, tanto lá em Xerém quanto na casa dele, pobre, bêbado, médico, policial, vagabundo, então ele tem essa, essa, essa ele agrega essas... Essas, essas, essas diversas personalidades e ele tem um pé muito é, ali ainda no subúrbio. Em 2015, eu
0: dirigi um making-off sobre os bastidores da gravação do álbum Ser Humano. E nesse making-off, o Zeca só confirma o que a Jane disse.
1: Quem conhece meu barraco tá ligado na democracia, né? As portas abertas, tem sempre um motivo para comemorar.
2: Ele se comunica com todo mundo, tanto, assim, tanto com, com o Ricasso, da não sei aonde, mas ele também faz questão de estar ainda com Chiquita em Xerém, com o Tião Cara de Pedra, é, né? O baixinho, é, que era o caseiro dele, era super é, simples e tal. É, enfim, então espingarda. É, espingarda, né? Então as figuras são essas, tinha um cara de pedra, espingarda, chiquita. Tem uma,
5: tem uma, os no, no primeiro, no primeiro quintal do pagodinho, né? Eu sugeri fazer um vídeo. E ele falou assim: "Não pode". Eu falei: "Como não pode?". Não, porque tem bandido, policial <risos> e traficante aqui <risos> como autor. <risos>
2: <risos> então, ele não perdeu a essência. Sempre quando, assim, ele vai pouco agora ao Irajá. Mas a família dele tá muito com ele, sempre. Essa família vai para xerem Ele faz ele faz uma festa junina, que era pro aniversário do pai. Depois do falecimento do pai, continua existindo em homenagem ao pai. Então, assim, ele, ele não se perdeu, né? Porque ele continuou é, tendo esse contato... É, embora não possa frequentar tanto, mas é, ele 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 traz para ele, ele carrega para ele, ele faz de Cherem essa 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 congregação, né? Então ele tá, e Cherem para ele ali é o lugar onde ele pode andar, onde ele vai à feira, aonde ele faz a barba é, na pracinha é, Então isso me parece é, que Xerém mantém essa essência, foi uma forma dele manter a essência, foi tendo esse lugarzinho dele, que é o paraíso dele. Mesmo sendo tão popular, não
0: se pode dizer que Zeca mudou da água para o vinho. Talvez da cerveja para o vinho, mas jamais
2: deixou de ser o Zeca. É claro que há mudança, todo mundo né, tem, muda, né? até porque às vezes as, é, a vida faz com que você precise mudar. Mas uh, o essencial está ali com ele. Ele continua, você não vai falar, ah, o Zeca não é mais aquele de Irajá. Não, porque ele mantém essa, ainda essa... É, como é que você diria? Essa, essa personalidade ainda dali. Então, por mais que ele tenha mudado em alguma situação, a essência dele é a mesma. Então, assim, ninguém desconhece ele. Ah, meu Deus do céu, mas não é o mais o Zeca. Não, porque ele é, porque ele fala o que ele tem que falar. Ele mantém os mesmos valores que isso, que é o mais legal, né? Porque ele teve uma educação muito... A família dele é uma família que... É, Priorizava eh, os valores do, do, da, da educação, dos do respeito aos mais velhos, da Ave Maria, sabe, da reza, da benção ao pai, a benção à mãe. Então, isso, isso ainda está muito. Isso ele carrega com ele, passa para os filhos e não vai perder mais. Max
0: Pierre, que já trabalhou com vários outros artistas, lembra como a fama de Zeca nunca mudou o seu jeito de ser.
5: Nós pegamos um táxi aqui no Companhia dos Técnicos para ir para a Barra. O, 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 ele vai de vidro aberto, com um cigarro aqui do lado de fora, falando com todo mundo, de todos os ônibus, de todos os carros. As pessoas falam, olha o Zé, que não é querido, é... é impressionante isso. Ele não se esconde, que é o artista normalmente fica rico e se esconde. Começa a usar o carro com vidro escuro e, e tem medo do público. Ele não tem medo. Ele, se, se a pessoa se dirigir a ele, ele fala com a pessoa. É impressionante isso, no quiosque, no, na rua, aqui em Copacabana, é impressionante isso.
0: Amigo, desde os tempos de dureza, Mauro Diniz sabe bem que o Zeca continua o mesmo.
4: Eu tive a oportunidade de a gente andar de ônibus junto. Eu não tinha carro, ele também não tinha carro. E eu morava num quarto lá no Oswaldo Cruz, ele batia lá numa porta de ferro. Eu já sabia que era ele, porque só ele que fazia aquela, aquela barulheira toda. Ele falava, pô, tem tá um calor, vou tomar um banho aí. aí. entrava, tomava banho, aí. Não tem uma camisa não, naquela época eu era magro também. Emprestava. E uma vez aconteceu isso que a gente foi, era um sábado desfile das campeãs, tinha Barraca da Mangueira. E ele falou assim: pô, vamos lá para Barraca da Mangueira. Eu falei, vamos embora. Aí fui, encontrou o um tia Doca, agora você vê. Foi eu, ele, tia Dóca e uma outra menina, a Jane. A gente foi pegou o um ônibus, eu brinco com ele, que ele botou, é proibido botar o pé no capu, ele botou, o motorista deu um esporro nele, ele fala, mas toda vez você lembra, lembra dessa história. E o que aconteceu? Depois que ele gravou, que estourou tudo, ele continuava indo lá, batendo na porta, bum bum bum, bum, bum. E ia é na feira de Oswaldo Cruz, porque toda quarta-feira tinha uma feirinha ali em Oswaldo Cruz, e tinha um pessoal da Velha Guarda que gostava de parar ali. Então ia, comprava um peixe, levava para casa do Ardmiro, fazia aquele peixe, tinha um pagodezinho lá que a gente fazia lá naquela época. Quer dizer, ele andava ali na rua de Oswaldo Cruz como estivesse em casa. E o Zeca sempre fosse assim, o Zeca já chegou de cavalo no banco, montado a cavalo. o é um... que é isso,
0: Mauro? Conta? É, é. É. Conta essa história. Por favor. Ca cavalo. História. Não, ca
1: ca é lindo,
4: foi. É. Ele gostava de andar de cavalo, ele, 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 ele toca um pouquinho de cavaquinho. Ele não bota, ele tinha uma bolsa naquela época, a Casa Sendas, e ele botava o cavaquinho dentro, na casa senda, dentro da bolsa da Casa Sendas e se saía. No outro dia eu soube que ele estava querendo andar de, de um ônibus.
2: Ele andou. Andou? Andou, e Pegou um ônibus com as crianças e foi andar de ônibus.
5: Ele
0: adora Pagou passagem ônibus. E tudo. Ele fala é. que ele
2: adora cinema. Pagou todas as dona. passagens e foi andar de ônibus em Cherem. Mas, se eu não me engano, Mauro, essa história do cavalo, ele ia buscar o Arlindo sempre no banco, né? E ele ia de várias formas. E um dia estava com o cavalo. E ele foi de cavalo. Aí disseram assim: Arlindo, sua namorada chegou. <risos> pra te buscar <risos>
4: Ali não trabalhava na caixa econômica Mas é, o Zeca tem cada história Que se você for analisar Você fala isso é Impossível da pessoa fazer isso né E até hoje se deixar ele fazer Ele não faz mais Então ele sempre foi desprovido de qualquer coisa Eu costumo dizer o seguinte Que o Zeca ele veio na contramão de tudo na contramão de tudo, que qualquer outra pessoa que fizesse a décima parte que ele fez, no primeiro disco do Zeca, não sei se ele vai lembrar disso, o primeiro disco que a gente fez dele, cadê o Zeca? Ele é o primeiro a chegar. Cadê o Zeca? Ninguém viu que ele ficou acordado a noite toda, acho que foi pra praia. Quando a gente foi procurar, ele se enrolou num tapete desse assim, todinho, e tava dormindo dentro do tapete. <risos> enrolado, todo sujo de areia. Que eu acho que ele tinha dormido na praia. Então quer dizer, são coisas que na realidade a pessoa que faz isso é que não tem assim, digamos assim, grandes aspirações né de conseguir qualquer coisa.
1: Calangui, calanguiar, saboneira até cochila, mas não para de tocar. Calangui, calanguiar, saboneira até cochila, mas não para de tocar. Bom, calangueiro quando entra numa roda, é tanta prosa de sorrir e de chorar. Se você pensa que estou inventando moda Pega a viola e cai na
3: roda pra ver. figura é essa que o povo gosta tanto E se identifica tanto Porque o Zeca, as pessoas não gostam só da obra dele O Zeca já seria um artista monumental Se fosse só a obra dele Mas ele agrega ainda essa pessoa Que se identifica com qualquer um e uma coisa todo mundo concorda, a trajetória vitoriosa do Zeca tem muito
0: a ver com as pessoas com as quais ele se cerca, entre eles, os compositores que escolhe para gravar. Poucos artistas sabem selecionar tão bem o um repertório de um disco como o Zeca Pagodinho. Rio do Hora revelou para gente seu segredo.
6: Eu poderia dizer, como produtor dele, que o Zeca ele não grava músicas, ele grava pessoas. Quando vai fazer a seleção de repertório, tem que estar lá aqueles amigos dele, antigos, que, que ajudaram a, fa a fazer os primeiros trabalhos dele. Ele não fica assim, igual a maioria dos artistas, assim, você não tem uma música para fazer sucesso, que fica procurando, oh, essa música aqui está com cara de sucesso. Não, para o pro Zeca isso não existe. Ele grava pessoas. Agora, ele sabe escolher as pessoas que fazem música para ele. Os compositores amigos deles são todos muito bons. Eles dizem até assim, esse samba que o pessoal faz daquele... Ah, meu amor, foi me embora daquele, daquele samba que eu faço em 15 minutos. Esse eu não quero. Porque aquelas pessoas que o Zeca gosta de gravar e ouvir fazem samba com sacadas geniais. Camarão que dorme aonde ela leva, essas, coisas, essas expressões populares, né? Que aqueles amigos dele... Barbeirinho, aquele trio calafrio, monarco, Almig Neto, Arlindo, todas as pessoas muito especiais e que sustentam a carreira do Zeca através da criação muito forte do samba de boa qualidade.
0: Entre esses compositores figura um seleto clube, a quem ele carinhosamente chama de Cadeiras Cativas.
1: Tem o Arlindo, tem o Monarco, Almig Neto, é uns caras que. Já tem que estar lá na pista.
0: os cadeiras cativas, né? Cadeiras cativas, né? É, tem que ca... só ganham cadeira cativa depois de muitas... Não é à toa né que eles são é. cadeiras cativas. Tem um processo... De... Podia falar um pouquinho disso, né, Max? Assim, por por que, que eles ganharam essa cadeira cativa?
5: Essa Notoriedade.
0: Pessoa,
5: essa... Talento. <risos> Acima de tudo. O Zeca reconhece isso de uma forma muito elegante. Mauro... E todos é. os. O, o,
4: o, o Max, é engraçado. Eu, eu, teve uma época que você gravava com um artista assim, vendia muitas cópias, era um dinheiro. E tinham artistas que eram autores, que botavam tipo assim, sete, oito músicas dele, e o restante ele. O Zeca não. Teve uma vez que o, o Rio deve se lembrar dessa passagem. A gente estava no estúdio. Ele ia gravar um samba, meio, inclusive um samba meio dele. Aí chegou, você lembra, Rio, quando chegou o assim, com uma música que tava, acho que a Cimac, era Arlindo e não sei mais quem. Aí ficou naquela, ah, então vai ter que tirar uma música. Tira qual? Tira essa. E no final ele falou: ah, faz o seguinte, então tira a minha. Ele só tinha acho, com as duas músicas. Eu falei é, não, tira sempre Aí, a
6: dele. Ele não, ele não quer, ele não é tudo não quer botar o samba dele que ajudar ele, os amigos.
4: Ele tem um coração assim, muito aberto para isso. O Zeca, ele, a gente costuma falar, não é olho grande, né? E na época dava um bom dinheiro você gravar com, um, um, um disco com o Zeca, né? Na realidade, hoje o disco não dá muito dinheiro para o compositor. Mas ele, não, nessa época, ele abria mão, ele tirava a música dele para botar um, a música dos outros. Ele botava três, no máximo, acho que quatro músicas dele no disco, mesmo assim. Quando as nada, ma...
6: nada, Mauro para botar uma é complicado ele É do sacrifício, né? Uma
4: É Pô. difícil ele, t... ele vai tirando sempre a dele É Pelo coração Eu tô te falando Aí no final Falou assim Ah, então fala o seguinte Tira a minha Eu falei, não A minha é minha e tu
6: Você falou quatro que Naquele tempo que ele começou Ele é. gravou muita música dele Foi Mas depois na minha fase Pra conseguir uma com ele É difícil Ah, deixa a minha de fora Ou não tem É
4: verdade Ele não tem eu não isso
0: a seleção de repertório de um disco do Zeca traz gêneros do samba que vão de encontro que o povo gosta. Alguns acham que é uma fórmula pré-determinada, mas seu produtor, Rio Duora, discorda veementemente.
6: Não. Não tem que ter nada. É verdade. Vai chegando, vai acontecendo, aí vai formando.
0: Mas acaba rolando, não acaba? Porque tem Mas não tem que
6: ter isso, assim. Tá. Não tem que ter partido alto, não. não. Não é assim.
0: Mas fala um pouquinho desses gêneros que, sinceramente, tem. O que é esse samba É porque os gêneros, eles existem.
6: Do existe, existe partido alto, existe samba com humor. Existe o samba, assim, é esse estilo que a gente criou, o samba Zeca, tipo é. com aquelas <risos> caixas.
1: Descobri
0: você, Como é que é o Samba Zeca? Fala um pouquinho. É com
6: a, a verdade, a verdade, são em candeia, que é aquelas caixas que tem que a batida da Marcha Rancho, antiga. Que foi adaptado ao samba e virou um estilo que a gente chama de samba zeca. Mas quando a gente vai compor o disco, a gente não diz assim: vai, vai ter que ter um samba zeca, vai ter que ter um partido. Não. Mas... Mas como são tantos os gêneros, acaba tendo um pouquinho de cada coisa.
0: Um desses gêneros é o que o Zeca chama de Samba de Tendinha, como ele explica aqui.
1: É o Samba de Favela, Samba de Tendinha. É o Samba Sem Compromisso, que se faz para cantar pra... no botiquim. Não me assanha, pra depois morrer, não me ganha. Ele vai me perder, não me chama. Se não quer que eu vá, só na manhã. Quem vai me levar? Porque no disco tem que ter isso, né? Tem o que vai lá na elite, tem o que vai lá na favela e tem o que se mistura com tudo e assim a gente vai levando.
0: Vamos ficando por aqui. Na semana que vem, voltamos com muito mais acapagodinho, Pagodinho, como você nunca ouviu, no Identidade. Até lá! No próximo episódio, saiba como o sambista define seu repertório, os compositores que têm cadeira cativa e várias histórias hilárias dos bastidores de sua carreira. Não esqueça de seguir nosso perfil e compartilhar com a galera. Você ouviu o podcast Identidade Musical, uma realização Universal Music e Milk Podcasts. Esse programa é apresentado por mim, Adriana Pena, e escrito por Alexandre Rossi. Na produção, Fábio Silveira, Guta Braga e Josiane Siqueira. Gravado por You Got e Suliano, com edição e mixagem de Duda Suliano no Milk Studio. Participaram desse episódio Jani Barbosa, Leonardo Bruno, Mauro Diniz, Max Pierre e Rio do Hora, além de trechos do making-off dos projetos Vida Que Segue, com Paulo Soares, o saudoso Galeto, do álbum Ser Humano, com Zeca Pagodinho, ambos da Universal Music, e de um depoimento de Jorge Aragão, do making-off do Samba Book, em homenagem ao Zeca, gentilmente cedido pela musiqueria. As músicas inseridas nesse episódio são todas de álbuns do Zeca Pagodinho e tiveram seus fonogramas gentilmente cedidos pela Universal Music. São elas. O samba nunca foi de arruaça, de Monarco e Ratinho. Universal MGB, do álbum Samba pras Moças. Inocente fui eu, Ney Lopes, Zé Luiz, do Império Serrano. Sônia TV, do Acústico MTV 2 Gafieira. Trem das Onze, a Donirã Barbosa, Irmãos Vitale Editores, ao fundo da entrevista com Paulo Soares, do Making Off de Vida que Segue, Universal Music. Meu modo de ser, José Roberto, Universal MGB, do álbum Deixa a Vida Me Levar. Caviar, Barbeirinho do Jacarezinho, Luiz Grande Marquinhos Genis, e Comunidade Carente, Barbeirinho do Jacarezinho, Luiz Grande Marquinhos Genis, ambas Universal MGB, do Acústico MTV 1. Giló com Pimenta, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Calanguiei, Almir Neto, Fernando Boêmio, ambas Universal MGB, do álbum Deixa Clarear, por Zeca Pagodinho. Verdade, Carlinho Santana, Nelson Rufino, Sônia ATV, TV, Universal MGB, do álbum Deixa Clarear. Samba pras moças, Graziele, Roque Ferreira, Sônia TV e Universal MGB, do álbum Samba pras moças. Só na manha, Brasil do Quintal, Gilson Bernini, Xande de Pilares, Universal MGB, do álbum Ser Humano, por Zeca Pagodinho.